0: Conheça o seu direito.
1: Olá, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje, que conta com um tema muito especial e muito importante, não apenas para nós, operadores do direito, mas para a sociedade em geral, que é os desafios da adoção para falar sobre tema tão interessante, hoje nós convidamos a professora Roberta, que é um especialista, foi aprovada no mestrado na semana passada, né, professora Roberta, nós ficamos muito orgulhosos de ter uma professora do seu gabarito no nosso quadro de professores aqui da Uninter, e
2: é, e é a professora da casa, de direito de família.
1: Tudo bem, professora?
2: Tudo bem, professora Jennifer, é um prazer, uma honra estar aqui na Uninter, que também é a minha casa, né, sou muito grata à instituição por ter me acolhido tão bem. É, tudo bem, professora Priscila, é um prazer estar contigo também, uma honra imensa, espero que a gente possa conversar bastante sobre esse tema que é tão importante e tão fundamental para a sociedade.
0: Boa noite, boa noite professora Roberta, professora Jennifer, professora Roberta, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz da professora ter o nosso convite para a live de hoje e estou aqui ansiosa para, para começarmos esse bate-papo. Então nós estamos aqui com a professora Roberta
1: Jardim, com a professora Priscila, que é a nossa, minha colega aqui na Unite, na na tutoria. E hoje nós estamos com o professor Silvano. Vocês que acompanham nossas lives, sabem que o coordenador, o professor Silvano, sempre está aqui com a gente, mas agora ele está de férias, de sanção. Também um pouquinho à vida, mas nas próximas lives ele estará presente com certeza. Bom, mas para começar, vamos, vamos ouvir a professora Roberta. Professora, por que a adoção apresenta tantos desafios? Quais, quais são os critérios, quais são... É, os, as estatísticas que nos demonstram que existe uma grande dificuldade neste processo que deveria ser muito simplificado e muito rápido, especialmente por, por, por envolver crianças e adolescentes demorar tanto para chegar a um tempo pode,
2: pode continuar <risos> <risos> Professora Jennifer, então, quando você me convidou para falar aqui no canal, né, para dividir um pouco com, a, com as pessoas, com o, os ouvintes, né, sobre esse tema, eu fiquei muito contente, porque nós estamos em maio, né? Que é o mês da adoção. Dia 25 de maio é o dia da adoção. E embora a gente possa observar é, é, avanços né, do ponto de vista legislativo e do próprio poder judiciário, a gente também vê uma precariedade imensa do próprio sistema, né? Então, como a professora bem apontou, os dados estatísticos, eles demonstram isso, né? É, se você, é, todo mundo pode acessar ao site do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, e esses dados eles são trazidos diariamente. Então, hoje cedo, quando eu cheguei aqui no escritório, eu procurei pelos dados de hoje. E eu posso dizer que existem hoje 29.723 crianças em acolhimento. Dessas crianças, 4.158 estão disponíveis para adoção e outras 4.761 crianças estão em processo de adoção. Mas existe no cadastro, né, no Sistema Nacional de Adoção, 32.987 é, pessoas, né, pretendentes cadastrados. Então eu me perguntei o que que esses números nos traduzem, né? Eles revelam essa triste realidade, sabe, de pouca importância ao tema, né? Esses esse, esses números, eles revelam que as crianças que estão disponíveis para tradução, elas não se adequam ao perfil né, eleito pelos pretendentes, pelas famílias ou pelas pessoas que pretendem adotar. Né? Isso é muito triste, né? isso é, é, é revelador de um, de um padrão, de um perfil da sociedade. Né? A, a... É assustador,
0: né, professora. Desculpa te interromper, mas é que eu estava pensando. A professora nos trouxe aqui, então, são 32 mil pessoas que querem adotar, pretendem adotar, e tem 29 mil crianças em acolhimento. Ou seja, tem mais pessoas que, que, em tese, pretendem adotar do que crianças. Então, por quê? Né? É, realmente é assustador esse número que a, que a prof nos trouxe.
2: É, professora Priscila, isso está ali todo dia para a gente poder acompanhar. O que acontece em primeiro lugar é isso, né? que as pessoas elegem um modelo né? de, de família que, aqui no Brasil... é né, a preferência é por brancos, por crianças bebês, crianças de até dois ou três anos, e saudáveis. Mas essa não é a realidade nacional, né? nós não temos essa, é, 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 esse, esse padrão, né, esse modelo. Então, é, isso, fa, isso é uma das causas que provoca esse desacerto, esse desajuste. Né? Também outra questão, professora, é que é, existe aquela noção de que as crianças que estão para adotar são aquelas crianças abandonadas, que não têm pai nem mãe conhecidos. Mas essa também não é a maioria, né? Não é Nem todas as crianças estão dentro desse espectro, né? Muitas delas vêm de famílias é, desajustadas, de casos de violência. Então, elas não estão de pronto é, disponíveis para adoção, né? Elas precisam passar por um processo de instituição de poder familiar. É, existe toda uma organização do sistema de justiça para que essas crianças permaneçam né, no, no seio da sua família, na sua família natural ou na sua família extensa. Né? Então, o, o que eu percebo é que todos os esforços do Estado eles se voltam para isso, para que as crianças sejam mantidas dentro... Né, das suas famílias, o que nem uhum. sempre demonstra é, um, uma proteção a elas, uma proteção integral a elas, né?
0: Professor, Isso então, é. digamos, desculpa, é não que não, assim, digamos professora. assim, é, eu estou na fila da adoção, vem uma criança, tem uma criança que é, em tese está para ser adotada, porém, é, essa criança, é, a família, os avós Querem a guarda aí no caso, eu que estou na fila e que teria, seria minha vez. Eu não, não tenho é, preferência para aquela criança. Isso quem vai ter a preferência? A própria família, é, após, no caso,
2: isso antes dessa criança vir a fazer parte, né? Do sistema nacional de adoção, o esforço do estado é para que ela fique dentro da família de origem, né? A adoção é uma medida excepcional nos termos da lei, né? Ela é excepcional e irreversível. Então, assim, a preferência do Estado é para recolocação, para reinserção da, família, da criança dentro da sua família de origem, né? Então, sim, professora, você não nesse caso, ela nem estaria disponível para a adoção. Né? ela estaria ali dentro né, da, do, dos cuidados do Poder Judiciário, dentro da atuação do Poder Judiciário, mas ainda não disponível para adoção. É, é, os avós, a princípio, eles não podem adotar né, os netos, existe uma restrição legislativa, né? é, se bem que, em alguns casos, o STJ tem mitigado essa regra, mas, a princípio, os avós podem ter a guarda. Então, assim, quando existe uma situação grave no contexto familiar, o Estado busca exatamente por essas pessoas da família que possam acolher, que possam é, cuidar do desenvolvimento da criança. Os avós, os tios, os irmãos. Então, é quando eles não podem ficar com os pais, ou com o pai, ou com a mãe, Sim, a primeira família, a família próxima, e esse é um detalhe, professora, a lei não quer dizer que o Estado tenha que procurar, por exemplo, por uma avó que desapareceu há 10 anos e não teve nenhum contato com a criança. A lei fala que tem que ser pessoas com as quais a criança tenha vínculo afetivo. Então, esse, esse é um dado muito importante, porque muitas comarcas elas perdem muito tempo nesse processo de destituição do poder familiar, dando é, prioridade para achar a pessoa da família que queira ficar com a criança. Mas, mas me parece que não é isso que a lei diz. né? O que a lei quer é proteger a criança dentro de um laço de afeto. Né? E isso é condizente com a nossa Constituição. né? Então, assim, me parece que esse seja o regulamento. Mas, né, no, no Brasil com tantos contextos diferentes, com tantas comarcas com estruturas diferentes, né, professora, a gente pode imaginar que isso, é, cada juiz, cada comarca tem um entendimento, e esse eu acho que é um dos maiores desafios, sabe? De, de você conseguir é, equalizar isso, até onde vai você priorizar a criança dentro da sua família de origem e até onde vai você perceber que ela pode vir fazer parte de um processo de adoção que existem famílias aptas e capazes para recebê-las, né? Então esse eu acho que sim também é um grande né, desafio que a gente tem aí no, no processo de adoção, né? É
1: professora fazendo um adendo e aproveitando também a observação da professora Priscila, eu estava contando para a professora Roberta nos bastidores que eu fui assessora na vara da infância e da juventude e essa situação que a professora Priscila levantou é uma situação bastante comum. O problema é que a, o abandono geralmente acontece em situações de extrema pobreza e vulnerabilidade filhos de pessoas usuárias de drogas que têm um filho após paz do outro. Na, na minha experiência na vara, na vara da infância, o que eu pude perceber é que. É, as avós, elas tinham interesse em ficar com os netos. maioria das vezes. Mas, muitas vezes, elas não tinham condição. É, teve uma avó que ela ficou com oito netos. Da mesma mãe. A mãe, ela era usuária de drogas. Vivia na rua. Ela tinha o um filho. É, o Estado tirava o filho dela. A avó pedia guarda. Só que a avó também é extremamente pobre. Catadora de recicláveis. Ou seja... Que dignidade essa criança vai ter ali naquela naquela estrutura? Uma avó, uma senhora idosa com oito crianças para cuidar e uma filha cada vez sem controle. E daí a gente vem na nossa cabeça também né, os, os fatores de controle de natalidade, né? Não querendo entrar nesse assunto, mas é uma coisa importante. E as dificuldades que as mulheres têm de conseguir. É uma esterilização hoje no Brasil. Você precisa preencher um bando de requisitos. Essa essa moça é da que eu estou contando, por exemplo, pelo que eu lembro ela tinha 24 anos só. Então ela começou a ter filhos muito cedo. E e embora aquela aquela avó tivesse tivesse muito interesse, ela não tinha condições de continuar com aquelas crianças. Só que o estado ele não, não abre... Na verdade, o juiz, eu acho que no momento da aplicação do direito, às vezes não tem muita abertura para dar seguimento nas coisas. Então, é, a lei diz que o objetivo é manter a criança no convívio familiar. Então, se tem alguém por menor... E, e outra coisa, pobreza não é motivo para retirar a guarda de ninguém. Isso então, é nós bem. estamos um paradoxo ali. porque da, da mesma forma que aquela avó, aquela senhora, eu acredito, sinceramente, que ela tenha muito amor, ela tenha muita consideração para aquelas crianças, ela realmente queira, até onde ela consegue ficar
2: com eles. Então, isso é um, é um problema da vida real, que a gente vê todos os dias. Exatamente, e revela isso, a falta de interesse, a falta de políticas públicas para manejar tudo isso, né? É evidente que a gente gostaria de ter uma sociedade em que nenhuma criança precisasse ser colocada em acolhimento ou disponível ah, para adoção, mas aí precisaríamos ter famílias fortalecidas, né, professora. Como a professora mesmo disse, a escassez de recurso ela não é motivo para retirar a guarda, é, retirar é, o poder familiar, né, retirar as crianças das suas famílias de origem, mas existem muitos casos, e eu já me deparei isso na prática, em que o Estado procura é, cientificar, notificar e auxiliar a família para que tome providências de proteção é, com a criança. Né? Por exemplo, é um caso que eu acompanhei de extrema pobreza, mas de muita falta de higiene. Então, as crianças eram criadas com ratos, com comidas, sabe, no chão, é uma realidade, professora, sabe, não adianta a gente falar da adoção, aquela adoção do bebê que ficou na porta da igreja, esse bebê, ele vai ter, muito provavelmente, né, uma aceitabilidade, uma posição ali de, de, de prevalência na adoção, porque ele faz parte do perfil de adoção, o que a gente tem que pensar são nas crianças vítimas de violência, né, nas crianças que são abusadas, as crianças que vêm com uma carga emocional muito grave, ou as crianças que têm alguma, alguma doença, infecto contagiosa, ou alguma deficiência de aprendizagem, até em função de não terem sido alimentadas a contento, de não terem sido estimuladas a contento, né? Essas crianças é que ficam nos abrigos, né? que ficam nos acolhimentos, e essas crianças elas não fazem parte do perfil então se vocês entrarem lá no site do do SNA vocês vão perceber tem gráficos para isso né muito poucas famílias se dispõem a adotar por exemplo crianças doentes né crianças com doenças infecto-contagiosas né então assim isso vai reduzindo a chance então essa esse atitude do Estado do poder judiciário ela vai, de, de demorar com o processo de destituição do poder familiar, ele vai empurrando as crianças para um limbo, né? Seja o limbo de uma idade maior, né? acima de três anos, cinco, sete, oito, as chances de adoção já vão sendo diminuídas, né? E também de, de ficarem essas crianças com pouco...
0: Com, com, com deficiências, com, com necessidades especiais, né? É, até aí, nesse ponto, né, professora Roberta, tem a questão até da adaptação da família, né? Então, essas crianças se tornam um desafio ainda maior quando é, são inseridas nas famílias, porque o que as famílias geralmente têm em mente, infelizmente? Ah, é uma criança, né, que... É, é, infelizmente, a criança não é uma página em branco, ela já vem com uma história, né? Então, essa família vai ter que se adaptar a essa criança com essa história, é uma adaptação mútua, né? E as famílias pensam que é apenas a adaptação da criança em si, né? Então, acho que é, é, tem esse, esse quesito bem relevante também na questão da adoção, Sim. né?
2: Sim, e você, Priscila, abordou um ponto muito importante, porque a convivência familiar, ela é um direito fundamental, né? As crianças deveriam poder ser cuidadas, tratadas dentro de uma família e não em abrigos, né? Mas o que a gente vê também como dificuldade, como desafio do Poder Judiciário, com falta de técnicos, né? com tantas desigualdades, a gente vê comarcas mais avançadas, comarcas mais precarizadas nesse sentido, né? Então, a gente vê que, o, o por exemplo, para você entrar no Cadastro Nacional de Adoção, no Sistema Nacional de Adoção, você precisa fazer um curso de capacitação. Então, muitas comarcas investem nisso. Então, os pretendentes, antes de estarem habilitados, eles fazem parte né, de estudos, de cursos de capacitação para entender essa realidade né, das crianças que vão chegar com muitas dores, né, e que vão precisar ser muito acolhidas, né. Mas existem comarcas que não não dão esse tratamento ou que não preservam, por exemplo, o um estágio de convivência necessário, né. Mas assim, o que eu observo também muito vendo é, as famílias que que adotam é que depois da sentença de, de adoção não existe nada, né. Não existe para o Estado nenhum acompanhamento mas é depois, né? é no estágio de convivência ou depois da sentença que essa realidade ela passa a acontecer. Né? Então, assim, a gente vê, por exemplo, famílias que adotam mais de uma criança, irmãos, por exemplo a gente percebe irmãos boicotando a, a aceitabilidade da família porque a rigor lá no íntimo eles querem voltar para a família de origem Sim. né eles eles têm mãe, têm pais têm, né então, assim é uma luta mesmo é, não é fácil né os desafios são são gigantes e, e essa falta de política pública, essa falta de capacitação técnica do Poder Judiciário pré-adoção e pós-adoção, né, tem comarcas que não têm psicólogos, professoras. Então, Nossa. assim, sabe, é muito complicado, né? é muito complicado, mas a gente tem que pensar isso, que a manutenção, a colocação da criança no seio de uma família é um direito fundamental então, precarizado ou não, a gente tem que trabalhar com, com o que estiver disponível, né? E isso é, as famílias precisam entender que é, nem tudo vão ser flores, né? Existe uma desigualdade, existe uma desigualdade até interracial, né? Por exemplo, famílias brancas que aceitam adotar crianças negras, elas têm uma dificuldade né, de, de vestir os sapatos, de entender né, é, todas as questões raciais que essa criança vai passar e que ela própria, enquanto família, vai passar. E me parece que isso poderia ser amenizado se a gente tivesse dentro do contexto do sistema de justiça um apoiamento maior, né uma capacitação maior, um interesse maior em resolver isso. Não, não é possível a gente entender como justo né tantas crianças em acolhimento, tantas crianças abrigadas, né? É, tem um juiz do Mato Grosso do Sul, o doutor Fernando Moreira, ele fala que abrigamento é quase uma masmorra, né? quer dizer, não, não é um lugar legal. Então, as crianças vêm para as famílias já com com com, esse, com essas dores, né? e elas vão precisar ser tratadas. E é muito bom a gente estar aqui refletindo sobre isso, sabe,
1: professora? Eu fico muito honrada. Com certeza, professora, mas eu não abrindo, assim, essa questão da idealização das crianças que as pessoas fazem, elas acham que se elas pegarem um pequenininho, não vão ter desafios. Vai ter desafios também, só que serão outros, serão diferentes, né? E o um grande problema dessa dessa questão de, de adotar tardiamente, as pessoas têm muito preconceito em adotar crianças, principalmente assim, que têm mais sete anos, como a professora estava falando, vem disso, vem da criança ter uma história. Só que aquele bebezinho, ele também tem uma história. Todas as crianças têm uma história e você vai vivenciar as coisas, de, vai ter que vivenciar as coisas de alguma forma. E, e essa consciência que é importante imitir nas pessoas. Não é porque você aí adotar um bebezinho que as coisas serão fáceis, não vai ter... Nenhum problema ali, a criança não vai te enfrentar quando, quando nós tiver maiorzinho, assim, porque nós sabemos essas coisas vão acontecer, você adotando um adolescente ou você adotando um adulto. É, ninguém, é um grande erro, e isso é importante fazer esses cursos de adoção, pré-adoção, e que seja bem estabelecido isso que é, são pessoas, da mesma forma que você teve você conflitos com os seus pais, nós aqui tivemos conflitos com os nossos pais, nós já batemos de frente com eles quando éramos adolescentes, o seu filho é, adotado, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai te enfrentar, vai te desafiar e você vai ter que ter um, um pulso firme. Então, não é porque você vai pegar a criança já maiorzinha e ela vai fazer isso porque é da natureza humana, porque todo mundo faz, se tivesse nascido de você teria da mesma forma e terá que ser perfeito. E eu vejo esses pequenos problemas, assim, das pessoas acharem que é, o, o, o grande problema de adotar uma criança maior é que ela vai ser uma pessoa maior. Que ela vai fazer aquilo que uma pessoa maior faz, sendo que o bebê vai fazer da mesma forma que nós que não fomos adotados, também fazemos da mesma forma, e esse, esse eu acho que é um grande problema. E, a ah, que a professora falou, é importantíssimo nós falarmos disso, e vocês que estão aí ouvindo nossos alunos da Uninter, se você foi aluno da Uninter, fala, oi, sou aluno da Uninter aqui, que a gente vai mandar um abraço para você. É, é, ter isso em mente e repassar esse conhecimento adiante. Porque o preconceito, ele vem realmente da ignorância, das pessoas desconhecerem e a partir do momento em que nós, todos nós, juristas, operadores do direito e outras pessoas também, se abrem e falam sobre a aceitação da adoção, sobre a importância disso e que não é preciso ter medo, eu acho que o preconceito ele vai cair por terra.
0: Infelizmente ainda existe muito nessa né, É Que tem a questão também é, do bebê, né? É, pouca gente pensa que geralmente, né? Tem, infelizmente, tem um número de crianças que vão para adoção quando bebê, de mães que passaram por gestações é, prejudicadas. Então, com má nutrição, com uso de entorpecentes. Então e, isso reflete também na saúde é, física e mental futura dessa criança. Então, é, é essencial que os pais que estejam dispostos a adotar tenham isso em mente, que você está é, como, como um filho biológico. É, você não sabe se aquele filho biológico vai vir com uma saúde 100% esperada. Né? Então, você Sim. que é pai e mãe, você tem que ter em mente que você quer um filho. Um filho como, como Deus mandou, seja ele adotado ou biológico. Né? Então, Sim. acho que esse é o grande sentido da, da adoção. Né? Você estar disposto, né? disposto a cuidar de, de um outro ser. Né? Fazer uma doação para aquele ser. Né? Então,
2: é isso é isso, a gente poderia dizer, por exemplo, juridicamente, que a adoção é um ato jurídico complexo, que cria vínculo de filiação, mas, na verdade, eu prefiro dizer que a adoção é um ato de amor, né? E para, trazendo a professora Maria Berenice Dias, porque é isso, né? E também é isso com os nossos filhos biológicos, a gente tem que querer verdadeiramente adotá-lo como filho, seja ele filho do coração seja ele filho biológico, né? É, a adoção, professor, é uma atitude, né? Ela é uma atitude de você querer fazer, de você querer vencer, de você querer participar da vida é, da criança, do adolescente, né? E aí a gente a gente pode falar que os cursos de capacitação eles ajudam as famílias, os pretendentes a enxergarem essa situação nem sempre o filho deles é um bebê o filho deles pode ser um adolescente o filho deles pode ser uma criança com algum tipo de deficiência com algum tipo de dificuldade né mas é, mas mesmo assim ainda assim vai ser um filho né? existem inúmeros filmes que que a gente pode citar ao final aí para que as pessoas entendam essa realidade né as crianças não vêm prontas para nossa barriga, por exemplo, e também não vêm prontas com a certidão da adoção, da sentença de, de adoção, né, professoras. Então isso é muito importante. Isso, como a professora Jennifer falou, desmistificar, né, acabar com a ignorância. Isso é muito importante, né. As crianças não vão chegar na porta das nossas casas. Nós temos que querer, né, que elas façam parte da nossa família. E a família a família é uma, uma situação difícil, né? Dentro das nossas famílias existem pessoas de todos os gostos, de todas as cores, de todos os jeitos, né? Com todas as capacidades ou com menos capacidades. Então, família é isso, né? Família é essa coisa, né? Essa. essa Coxa essa... de retalho, é, né? É, é, e é isso que faz ela tão interessante,
0: não é mesmo? Com certeza. Com certeza, nós temos participação, professora Roberta, até. Né? Márcio Oliveira, boa noite, Márcio, obrigada por nos ouvir. A Gilciane Aguiar, boa noite. Beatriz Matias Soares, boa noite a todos. A Stephanie. É, tem o acompanhamento é essencial, até pelo ponto de vista ainda psicológico da adoção perante a sociedade, que ainda há certo preconceito, sei, pois sou filha adotiva, ah, que bonito, Stephanie, que legal esse depoimento, é, a Natália, boa noite Natália. É, a Sueli Cordeiro, boa noite, Polo Jardim São Paulo. Um abraço aí para o Polo de Jardim São Paulo. Nós temos bastante participação, que bom, a gente fica muito feliz, né? É, com as participações. Se vocês tiverem dúvidas, aproveitem ainda que a gente tem dois minutinhos aí de live, tem que aproveitar a professora Roberta porque ela tem uma bagagem aí gigantesca. E como vocês podem ouvir, ela tem uma bagagem gigantesca não só é, intelectual aí de conhecimento, mas também uma bagagem emocional também sobre o tema que isso faz toda a diferença, né, professora Roberta? Que bom, fico, fico muito feliz que temos profissionais da área como a professora. É, na verdade,
2: eu diria, professora Priscila, que o direito de família ele nos escolhe, não é mesmo? Professora Jennifer, é uma verdade. questão de vocação Se a gente não tiver esse olhar, se a gente não gostar do que a gente faz verdadeiramente, se a gente não gostar do ser humano, né, a gente não, não tem como como atuar e como, né, e como se desenvolver no direito de família. Eu fico muito contente com a presença de todas essas pessoas, né? é um prazer falar sobre isso, né? é, fico extremamente honrada mesmo. É, o direito de família é bem isso que a professora falou.
1: Tem gente que odeia direito de família, né? A maioria das pessoas, mas tem aquelas né, filantropas um pequeno grupo que foi enfeitiçado por essa área. Que eu, eu sou apaixonada por direito de família. É, eu, e é eu já posso dar o. Sabe é. que eu, desde a, desde a faculdade comigo, sabe que desde a faculdade, eu e o direito de família temos
0: uma história de amor. Que engraçado, né? E já eu, não é por, eu não, não consigo é, trabalhar com o direito de família, justamente porque eu não consigo, porque ao mesmo tempo mexe muito com o emocional. Né? então ao mesmo tempo que você tem que se doar tem que tem que ter esse amor ao próximo você também tem que estar psicologicamente preparado para lidar com essas peculiaridades que exigem né então é é, é para os fortes é, é é realmente é um tema para os fortes é
1: vocação professor vocação é muito é muito, muito importante ah temos
0: um
1: comentário aqui da Cacá. Professor, e a questão da rejeição após a adoção pela família? O que aconteceria a essas crianças
2: e aos pais? Pode responder para gente, professor? Então, na verdade, isso é uma questão muito importante, é uma questão que os tribunais vêm se, debru se debruçando ultimamente sobre isso, porque existem casos, Cacá, em que a química do amor não acontece né, dentro da família por mais que exista um acompanhamento pré, pós, por mais que as pessoas se esforcem, né? a gente não pode tampar o sol com a peneira, a gente tem que enxergar a vida como ela é. Né? E a adoção ela imita a vida como ela é. Então, a gente, existe, existem famílias que também não se interrelacionam, famílias biológicas que não se relacionam. Né? E assim também pode acontecer na adoção. Existem inúmeras adoções é, fracassadas, digamos assim, né, é, o que que acontece? Existem dois momentos, o momento antes da sentença e o momento depois da sentença. Então, os tribunais têm entendido que ali, durante o período de convivência, naquele estágio de convivência antes da sentença, os tribunais têm entendido que é possível a desistência, né, é possível as famílias, os casais, o... O adotante, né, e ou a, a criança ou adolescente adotado decidir pela não continuação do processo de adoção. Depois da sentença e já é uma questão um pouco mais é, severa, uma questão mais drástica, né, porque afinal de contas a gente não pode dizer, ah, não, esse filho não é mais meu, e a sentença ela diz isso, ela diz que aquele ser é seu filho, a é sua filha. Então, assim, é, existe já um pouco mais de dificuldade, mas mesmo nesses casos, o Poder Judiciário ele tem entendido que é possível, através de ação recisória, né, é possível é, essa, essa devolução, essa, essa, essa ruptura familiar, essa destituição do poder familiar na adoção. O que a gente precisa observar, e é um grande ponto né, é, para se tratar hoje em dia, é a questão da responsabilidade civil nesses casos. Né? Então, lá na pós-EAD, na, na pós que eu tive a honra de ministrar a aula, eu conto esse, um caso né, em que a criança tinha dois anos, foi mantida numa família é, até os nove anos, é, e, e nessa família ela não foi estimulada para a criação de vínculos e de laços. né? Ela sempre foi castigada e sempre ameaçada. Olha, se você não fizer, eu vou te devolver, se não fizer, eu vou te devolver. Então, o Poder Judiciário entendeu que, nesse caso, né, havia um dever é, de reparação, né? havia uma ofensa, uma lesividade tão grande à honra, à moral daquela criança, que, sim, o tribunal determinou né, é, dissolveu o vínculo filial e determinou a, o pagamento de indenização por danos morais, pensão alimentícia e tudo mais. né? Então, a gente precisa olhar a realidade. O direito sempre vai tratar é, professoras, ouvintes, a realidade como ela é. né? O direito é primeiro fato e depois norma. Né? Então, assim, primeiro a gente precisa analisar o caso concreto para depois é, decidir mas infelizmente sim existem essas situações e eu acho que muitas delas são causadas pela falta da própria capacitação pós-adopção, né? Talvez essas famílias não tenham sido orientadas e acompanhadas a contento, né, para desenvolver melhor, né, essa família, a construção dessa família, a construção dessas pontes, né? Mas é um tema muito importante e eu agradeço pela pergunta. É muito importante ter isso em
1: mente e principalmente levando em conta o melhor interesse da criança, né? Ó, oh, nós temos mais um comentário da Stephanie. Eu amo Direito de Família. Ô, oh, Stephanie, é uma das nossas, então... <risos> sou advogada e estou fazendo minha pós na Uninter, Panambi, em Direito de Família. Que bom, que legal, tá gostando? Mande pra gente seus comentários sobre isso. Bom, acho que vocês estão dando aula comigo agora, né? Acho que nesse módulo vocês estão me avançando. <risos> Mas eu espero que vocês estejam gostando bastante. A Sueli mandou assim: ó: Se as crianças não forem adotadas e quando atingem a maioridade, vão para onde? Professora
2: Roberta, esse é um grande problema, né? Sueli, eu tive medo que me fizessem essa pergunta, mas eu vou te agradecer porque é uma oportunidade da gente conversar um pouquinho mais sobre isso. E infelizmente essas essas crianças abrigadas, né, acolhidas, é, se elas não forem é, adotadas, quando elas entram na maioridade, elas vão para rua, né? Elas vão, elas precisam é, cuidar do próprio aluguel, da própria alimentação. E, infelizmente, eu tenho que ser sincera com vocês. É, a gente não tem muita noção, eu até procurei, antes de, de vir conversar com vocês, dados mais próprios, né, quantitativos disso, e também sobre cursos de capacitação para essas crianças e para esses adolescentes, né, quando estão abrigados, quando estão fora do convívio familiar, mas eu não, não encontrei assim de maneira significativa para revelar para vocês então assim eu acho que em comarcas mais desenvolvidas em abrigamentos mais desenvolvidos é, é, devem existir cursos esforços pela educação né da, da, desses adolescentes mas isso não é uma regra né isso não não é uma regra então infelizmente essa é uma triste realidade e é por isso que a gente tem que trabalhar os desafios, né? É por isso que a gente tem que tentar fazer diminuir esses números, diminuir essas diferenças, para que não sobem, sobrem adolescentes com 18 anos que no dia seguinte não vão saber para onde ir ou o que fazer das suas vidas, né? Então é, é uma pergunta muito difícil de, re, de ser respondida, né? Então, mas infelizmente é, é isso que acontece. Essa é uma das
1: questões mais tristes quando a gente trabalha com o direito de família, com o direito da criança, da adolescente, porque realmente a maioria dos estados, pelo que eu sei, não tem um, um programa de transição. Alguns até têm é, uma casa que eles deixam o, o jovem. Eu, 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 isso me, me emociona, porque pense nós com 18 anos, nós tínhamos condição de cuidar de nós mesmos, é, é, é muito jovem, são pessoas muito jovens para ficarem ao seu, ao, por sua conta, sem ninguém para ajudar, ninguém para dar apoio financeiro, nem para dar apoio sentimental e realmente é muito triste. Eu sei que muitas dessas crianças, ela, crianças, esses jovens né, que fazem 18 anos, eles alugam, eles conversam entre si para alugar um imóvel junto, mas imagina a dificuldade que é você sair dali sem pai, sem mãe, com 18 anos. É muito importante esse ponto também dos cursos profissionalizantes. Alguns estados oferecem isso. Acho que a maioria oferece cursos para as crianças pelo menos não mais preparadas para o mercado de trabalho quando quando saírem, né? isso me lembra uma história que eu vi na, no YouTube. Se vocês tiverem interesse nesse assunto, pessoal, dê uma olhada nos vídeos. No YouTube tem bastante coisa sobre adoção sobre a criança de um rapaz que era muito inteligente, era muito inteligente e ele ia fazer 18 anos. Ele tocava aquele, acho que, não lembro o nome, trombone, não lembro se era o trombone o nome, mas era um rapaz muito inteligente e que ele pedia, se alguém pudesse adotá-lo, ele tinha 17 anos, porque ele não tinha para onde ir e parecia uma, uma pessoa uma, uma pessoa que qualquer um teria orgulho de chamar de filho, sabe? ele era muito estudioso, muito inteligente, tocava aquele instrumento e estava procurando uma família. Então, é importante a gente falar isso para que as pessoas para o seu coração e vão para os lugares para conhecer, pelo menos, essas crianças. Porque existe essa possibilidade. Você pode ir nos abrir para conhecer as crianças e quem sabe aquela ideia de um bebezinho, não vira uma criança maior que vai
2: poder também te dar e você vai poder mudar efetivamente a vida de alguém. Né? É nesse ponto, professora, eu queria indicar, se fosse possível, eu sei que nós já estamos chegando no nosso limite de horário, mas eu queria indicar um filme, eu, se eu não me engano, ele está disponível no YouTube, chama O Contador de Histórias. É um, filho, é um filme nacional e ele conta uma história parecida com essa que a senhora, que você nos trouxe, Jennifer, e é muito interessante. Fala muito da adoção e das dificuldades da adoção. Então, para quem quiser saber mais, né, não percam, assistam lá, o contador de histórias, ele vai contar a história de Roberto Carlos, é instigante.
0: Ah, que bacana.
2: Legal, realmente, a gente tem que aproveitar
1: aí. Então, nós temos esses desafios, porque a gente já viu, a gente tem o desafio do tempo, as crianças ficam muito tempo lá, o Poder Judicial não consegue fazer a destituição, por causa desses vários problemas, tem e é interessante, eu estava vendo um vídeo desses dias também sobre a adoção, que um juiz ele falava que era interessante esse padrão que as pessoas procuram para adotar, principalmente a cor da pele. As pessoas, mesmo as pessoas negras e pardas, procuram crianças brancas. Isso, isso é um fator é, é interessante porque é, a, mostra que a pessoa não tem uma noção da realidade mesmo porque senão eu acho que eu acho que as pessoas pensam bom se eu posso escolher aqui eu vou escolher do jeito que eu pensar que eu quiser é, não pensa que existe uma realidade de muitas crianças eu não sei eu não percebi as estatísticas mas eu sei que o número de crianças negras e pardas que a tradução é muito maior do que a de crianças brancas então eu acho que as pessoas precisam se interar também dessas questões, dessas, desses pequenos detalhes, Eu então, não sei se nos cursos estão sendo repassados de uma forma adequada essa questão, e assim, gente cor da pele, né, acho que isso já passou a gente não pode mais nem pensar nisso não, não tem que ser nenhum fator eu acho que não deve nem ter lá no negócio para
0: você marcar, você quer a cor da criança é, uma que série nem... que retrata muito essa questão não sei se vocês já ouviram falar this is us uhum que série linda! Como ela vê de um conte é, é, assim, do contexto da adoção, uma família branca que adota um menino negro, né? E todos os desafios. E daí também tem eu tenho um filho branco e como que ele que, como que ele se sente porque dele é tratado como de, é aquela família é maravilhosa, mas assim maravilhosa ao ponto de tratá-lo diferente. E não é diferente, é filho. Né? Não, não deve ter diferença, ele não deve ser privilegiado e muito menos não privilegiado, deve, deve ser filho, né, então essa série aborda esse ponto, eu achei muito muito bonito também é, é, essa abordagem nesse, nesse ponto, assim.
2: É, mas esse ponto é muito interessante, professoras, porque na verdade eu acho que o maior desnível é com relação à idade, sabe, dentro do Sistema Nacional da, da, de educação e Acolhimento, se você for olhar os gráficos, né, 77% dos adolescentes tem mais do que a idade, perfil da idade padrão né, que os pretendentes buscam. Também existem os negros, né, também existem isso, mas é, é, é em menor escala. Agora, no Brasil, eu tenho a impressão que, sim, o nosso... É, é, o nosso contingente, né? a nossa população é muito mais negra e parda do que branca, né? É, então, isso é um desafio, e também é um desafio para as famílias brancas receberem é, crianças negras, né? Mas, como a gente disse anteriormente, faz parte da relação, né? Faz parte da relação familiar você entender o perfil do outro, né? Eu acho que são desafios imensos da adoção, tanto a questão etária, né? E nesse sentido o, S, o CNJ ele vem estudando retirar esse campo, porque quando as pessoas se habilitam para adoção, os pretendentes se habilitam, eles preenchem um cadastro, né? E muitos dizem que esse cadastro é, seja talvez a parte mais dura de, do, do processo de habilitação, porque ali você vai é um, é um cadastro extenso com tudo que você aceita ou que você não aceita, né? Você revela muito de si mesmo, mas muito daquele daquele modelo, daquele modelo de filho que você tem para si. Então o CNJ ele estuda retirar essa essa questão cor da pele, né, dos cadastros, dos formulários para habilitação, né? Porque é isso, somos todos iguais, né? Ou deveríamos ser todos iguais? Né? então é, é e eu acho que o poder judiciário ele vem trabalhando sabe professores com essa com essa realidade eu acho que o uso das tecnologias o uso dos aplicativos né muito também impulsionado pelo IBDFAN e pelos próprios grupos né de, de acolhimento de adoção né é, o angaide por exemplo é, eles forçam esse movimento né para que o judiciário evolua para que o, o judiciário torne visíveis as crianças, né? Porque também é difícil você se apaixonar, você encontrar seu filho se você não pode vê-los, né? Se você, por exemplo, na pandemia não pode ir até um abrigo ou não tem onde vê-los, né? Então é uma luta antiga do IBDFAM que as crianças sejam visíveis e o CNJ, com esse novo Sistema Nacional de Adoção, que vem desde 2019, se eu não me engano, ele agora, esse mês, vai lançar no site a imagem das crianças é, né, disponíveis para adoção e, e também uma forma de estimular essa adoção tardia, né, essa adoção de crianças depois da, da, da idade pequena né dois três anos ali bebês até dois três anos então eu acho que essas dinâmicas elas são muito importantes elas são um avanço né porque se a gente pensar que antigamente as crianças ficavam abrigadas e eram totalmente desconhecidas da sociedade Sim. hoje isso tá posto né e essa realidade
0: só não vê quem não quer, né? Pra traz pessoa. uma visibilidade, né? Uhum. Traz, a, traz à tona uma realidade que existe, que essas crianças estão lá e estão em busca de um lar, né? Estão em busca de amor, né? É, e até essa, essa questão do amor, né, professora, é, eu fiz nos bastidores uma pergunta e eu acho válido, como aqui não é só operadores de direito que nos assistem, mas sim é, aberto ao público em geral, eu vejo que tem muitas dúvidas no sentido assim, é, ah, é, mas eu sou solteira, eu posso adotar? É, mas não, mas é que tem muitos casais na fila. Eu não vou ter, né? Primeiro vai adotar aqueles casais e eu não vou conseguir nunca adotar uma criança. Então eu perguntei para a professora: professora, digamos que eu e meu marido estamos na fila, porém, na minha frente tem é, um rapaz com 20 anos solteiro. Eu vou ter, eu vou, eu vou passar na frente a fila desse rapaz pelo fato de eu e meu não, eu ser é, é, ter uma, casada, como que fica quem te, te, tem essa preferência ou não segue essa, segue uma, uma ordem de, de quem chega primeiro como que como que funciona ela realidade? segue
2: ela segue a ordem né por isso que foram criados os cadastros né e depois se tornou nacional esse cadastro para que para que não ocorra justamente isso pura fila né Hoje em dia, qualquer pessoa maior de 18 anos pode anotar, adotar. Sendo casado, não sendo casado, né? casais homoafetivos, é, adotante single, uma só pessoa. Qualquer um acima de 18 anos pode adotar. Né? Então, não teria esse critério, sabe, professora? O critério que a gente vê que eles mais observam ali naquela fase da habilitação mesmo, é que existe uma diferença etária de 16 anos entre o adotante e o adotado. Isso exatamente para que a adoção ela seja similar à constituição de uma família regular. né Então, padronizou-se que 16 anos seria uma idade é, suficiente para a filiação, e, então, esse é um critério, mas mesmo assim, mesmo esse critério da idade, isso vem sendo mitigado pelos tribunais, embora seja um requisito formal, é né? preciso uhum. dizer, é um requisito formal, os tribunais têm flexibilizado isso sempre que houver afetividade, que houver o interesse da criança e do adolescente. Né? Então, assim, é, isso eu... Eu gosto muito de dizer, porque aprendi aqui na casa, no meu mestrado, né, que é, a Constituição é, que, é que, que deve ser observada, né, as leis infra, elas devem ter esse olhar da Constituição, da dignidade, né, da igualdade, então, é, nenhuma decisão judicial pode desobservar a, a afetividade, né. Então, assim, é, existem critérios, mas também existem situações concretas que podem é, ser flexibilizadas. Então, hoje, qualquer um poderia adotar, professora. Não precisaria ser o casal ou, ou, ou o casal não teria nenhuma vantagem. A, o sistema, ele obedece uma ordem cronológica. Né? Sobre Professora, eu... eu é a acomodação eu... dos perfis também, né, professora, assim... Vão estar disponíveis as crianças próximas do perfil que você é, inscreveu, né? Do perfil que você anotou quando fez a sua habilitação. Mas esses seriam é, os critérios preponderantes aí. Uma uma observaçãozinha rápida só
1: nessa questão. Eu acho que tem muito para evoluir ainda, porque para você adotar, você precisa, caso você, duas pessoas se resolvam com adotar, elas precisam ter um relacionamento, né? Inclusive, não é possível se adotar como seu amigo hoje em dia. Por exemplo, eu tenho um amigo que é... Quem sabe isso não muda no futuro? Eu vi uma decisão, mas já faz alguns anos, então não vou lembrar qual foi o tribunal. mas que dois irmãos adotaram. Dois irmãos tinham uma relação de, de, de afeto por uma criança e os dois adotaram. Virou pai e mãe, mas eles são irmãos. Isso é uma coisa legal também, porque... Para
2: a criança não importa muito. E para a dignidade, para a afetividade, isso não é relevante. Isso é, Pode falar. isso é importante, professora, eu vi, eu também não vou me lembrar de onde essa decisão, talvez não seja a mesma, mas isso são as famílias anaparentais. Né? A lei diz, na verdade, que os irmãos não podem adotar, nem os avós, nem os irmãos, porque eles já têm aquele vínculo, vínculo de parentalidade. Mas os tribunais têm mitigado isso também, por entender exatamente isso, que a criança vê nos irmãos não uma fraternidade, uma relação fraternal, mas uma relação filial. Então, os tribunais têm observado isso. E o mesmo com avós. voz. Né? Tem decisões dos tribunais também permitindo a adoção de avós. É lógico que vai depender sempre da situação concreta, né? mas isso é muito interessante, assim, porque me parece que prevalece a afetividade, né? Me, me parece que prevalece o vínculo que existe realmente entre, entre as famílias. né? Com certeza. É,
1: vamos ver mais alguns comentários aqui. Ah, antes, antes de ler a, da, essa da Natália, é, eu vou ler uma outra aqui, que é dela também. Eu também penso assim, não conseguiria não conseguiria me envolver sem, não conseguiria sem me envolver muito emocionalmente, mas me interessa pelo assunto, realmente a vocação é vocação, parabéns ela é, reforçando aquela observação da professora Priscila é, a Stephanie também deixou um outro comentário, estou cada vez mais apaixonada pelo direito de família já para a posse para falar agora para a pouco <risos> gente que está tendo aula da inter e agora a pergunta da Natália professora, nós né? estamos é, nos encaminhando para o final, faltam oito minutos, mas vamos lá. Ela diz assim, em relação às crianças com alguma
2: deficiência, professora Roberta, quais são esses desafios que a gente enfrenta? Então, eu comentei há pouco um pouco sobre isso, né, eu não vejo, não vi ali no, no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, eu, eu não vi predisposição dos pretendentes para é, adotarem crianças com deficiências e com doenças infectos-contagiosas, né? Na verdade, eu acho que muito poucos, né, dos, dos pretendentes optam por receber crianças com deficiência e, infelizmente, é um dado da realidade, né? Elas acabam ficando fora aí desse, dessa convivência familiar. Elas acabam ficando dentro dos, dos acolhimentos, né? E por isso, e, e não tem, infelizmente a realidade é essa. O que eu posso né, observar é que deveria haver um incentivo maior né, às famílias de acolhimento, aos apadrinhamentos, né, que são ferramentas do Poder Judiciário para tentar trazer para essas crianças um pouco né, de normalidade, um pouco da convivência é, familiar, que eu falei para vocês no começo, que é um direito fundamental. Né? Então, quando a gente fala em direito fundamental, para os leigos que estão nos ouvindo aqui, é preciso entender que é um direito que deve ser observado acima de qualquer coisa, né? assim acima de qualquer coisa. O Estado deveria... É, promover esforços genuínos para que as crianças pudessem crescer numa, num seio de uma família, né? E as famílias de acolhimento, que também nem todas as comarcas têm, nem todos os estados têm, elas funcionam assim, porque são famílias que recebem as crianças por um período, né? E, e aí elas podem tornar a vida das crianças um pouco mais próximas da realidade, embora não seja o ideal, né? mas a criança ela aprende pelo exemplo. Então, como que a gente vai querer que as crianças que vivem em acolhimento, que elas desenvolvam o senso de família, que elas se comportem segundo os padrões culturais né, de uma família, se elas não estão inseridas no sistema? Né? Vejam, isso é tão grave que isso impacta na sociedade de hoje e na sociedade de amanhã. Né? Então, assim realmente, esses... Essas ferramentas, elas deveriam ser mais bem é, observadas pelo poder público, né? Mesmo o apadrinhamento, né, que você pode apadrinhar, por exemplo, emocionalmente, levando para casa aos finais de semana, para juntar, para passear, ou é, com algum incentivo econômico para cursos, para assistência médica, mas a gente conhece muito pouco disso, né? Na realidade, a gente conhece muito pouco disso. Então, infelizmente, respondendo essa pergunta, infelizmente, sim, as crianças que acabam ficando em acolhimento elas são, é, em maior medida, as que têm algum tipo de deficiência. É isso é muito, isso é
1: muito triste, infelizmente. Mas uma, uma coisa que a professora Roberta destacou ali, que eu achei muito legal, muito importante, é essa questão de, das crianças aparecerem agora, que antes não era permitido, né? Agora você vê a carinha, você não sabe quem é o Francisco. Ah, o Francisco, nove anos. Você vê o Francisco, nove anos. É, tem o programa, o aplicativo Adote aqui do Paraná, né, professora? Tem também o Adote um Campeão, que é um programa junto com, acho que, com o Grêmio, com o Internacional, alguma coisa assim. E, é, e eu acho que isso é muito legal, trazer essa, essa realidade, fazer esse tipo de iniciativa, porque daí os, os clubes de futebol trazem aquelas crianças ali, as pessoas mostrando que elas têm interesses em comum também. Porque é isso. É, é, eu não, sei se, eu não, não conheço o Adopt, mas quando, porque logo que ele começou a funcionar, eu saí da vara da infância... E da juventude, então eu não, não acompanhei o funcionamento dele, mas dizem que você consegue dar match com uma criança <risos> tipo, você se apaixona efetivamente por aquela carinha elas falam ali, né? elas contam essa história, o que é muito
2: bonito e tem muito ouvido na professora e eu nos relato muito é, existem juízes que são um pouco contrários mas a grande maioria entende isso como um direito da criança, né, de ser visível, de se tornar visível e esses programas que a professora citou o Adote aqui do Paraná ele é pioneiro né é pioneiro então esse desenvolvimento esse uso da tecnologia para aproximar as famílias né da criança e do adolescente é muito importante e aí eu, eu vou destacar aqui o CNJ vem trabalhando dentro desse perfil né de fazer uso das tecnologias em favor das crianças e, do, e dos adolescentes, né? Então, é isso, pessoal. Nós estamos
1: encaminhando para o final já. Estamos com dois minutinhos aqui, né? É, então, estou pedindo aqui para eu reforçar para vocês que essa a participação dessa, nessa live vale duas horas. Tem link de inscrição vocês conseguem se inscrever para ter um certificadozinho e tal. É, e é importante ter, ter essa noção. Deem like nesse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, assim vocês ajudam o algoritmo do YouTube a compartilhar melhor o nosso vídeo para as outras pessoas e tal, e eu quero, nesses minutos finais, agradecer muito a professora Roberta, que participação incrível, muito esclarecedora, eu amei, então eu vou passar a palavra para você
2: se despedir do pessoal. Professora Jennifer, eu que adorei, eu estou sempre à disposição, contem comigo, podemos conversar mais sobre adoção, tanta coisa por dizer, mas só é, a Uninter, né, e só as professoras se disporem a estar aqui refletindo comigo sobre esse tema, eu fico imensamente grata, feliz, e tenho certeza que a gente contribuiu para que mais pessoas possam é, também se apaixonar, né, pelo direito de família, pela adoção. Né? Eu agradeço à professora Priscila pelo, pelo carinho, pela atenção também. E fico à disposição. Um grande abraço para todos os ouvintes, para os telespectadores. Contem sempre comigo, estou
0: sempre aqui. Professora Priscila. Professora Roberta, novamente muito obrigada pela sua participação, foi excelente e eu quero dizer aos nossos ouvintes que, é, veja, a professora Roberta é uma das nossas professoras dos nossos cursos, então assim, se vocês têm, nós temos aí um leque de, de vários cursos, eu convido a todos a olhar lá no ninter.com, verificar caso não seja né, o Direito de Família, tem outros também, então já deixo aqui o convite, mas com certeza, ó, Direito de Família e a professora Roberta e a professora Jennifer aí dão um show e são as nossas professoras também do curso. Então, boa noite a todos que nos ouviram, que participaram também, um grande abraço e professora Jennifer, é sempre muito bom estar aqui na sua companhia e nos vemos na próxima. Professora Roberta, com certeza, e vamos conversar novamente. Um abraço Muito a legal. todos. Conheça o seu direito.